0: Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, 14ª edição do Concred aqui em Olinda, região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Evento híbrido, 3 mil pessoas circulando por aqui, evento bombando, milhares em casa, como você na sua casa, no seu escritório, acompanhando nos intervalos das plenárias. Sempre te vem com novas entrevistas exclusivas aqui do nosso estúdio. Tenho o prazer de receber o Thiago Schmidt, presidente da Sicred Pioneira, a primeira... Cooperativa, é isso, Thiago? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. Bom dia a todo mundo que acompanha
1: o programa. Sim, a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, fundada em 1902. A gente fica atrás somente de uma cooperativa fundada em Quebec, no Canadá, em 1900, que é a mais antiga das Américas. E também, segundo dados do Banco Central, a instituição financeira privada e em atividade mais antiga do Brasil. A gente só fica atrás dos dois bancos públicos bacana
0: De qual região vocês são?
1: A cooperativa ela nasceu em Nova Petrópolis, que atualmente também é reconhecida por força de lei, inclusive desde 2010, que é a capital nacional do cooperativismo, numa comunidade chamada Linha Imperial. E lá na Linha Imperial, onde aconteceu a constituição da cooperativa e também onde convivia o padre Armstrong, que é o patrono do cooperativismo brasileiro, fundador da cooperativa com outras 19 lideranças comunitárias, é, nós temos lá alguns elementos históricos que remetem também ao cooperativismo, fazendo, inclusive, com que a própria CI esteja olhando para
0: a Linha Imperial como o maior sítio histórico do cooperativismo no mundo, aqui no Brasil. Bacana! Quero começar o nosso papo, Thiago, falando um pouquinho do Nordeste. A gente está com o um evento aqui no Recife, os holofotes estão voltados para a região e a gente tem um desafio enorme de trazer todo o sucesso que começou lá no sul do país aqui para o Nordeste. Como é que você está enxergando esse desafio? Com, com felicidade e com visão de
1: abundância, de oportunidade. né? É, nós precisamos uh, expandir cada vez mais esse trabalho, assim como tu está fazendo agora, Arthur, de, de diminuir o desconhecimento que as pessoas têm acerca do cooperativismo. É, agora mesmo ainda estava dando uma palestra sobre educação rumo à sociedade 5.0, e a gente fala de um modelo socioeconômico de impacto, inclusive com indicadores que comprovam isso, com pesquisas científicas, que é o cooperativismo, e a gente passa pela graduação de economias ou de sociologia, e não estuda cooperativismo, né? Tem uma lei geral do cooperativismo, que no ano passado inclusive celebrou 50 anos, lá de 1971, e a maioria dos advogados passam pela, pela graduação de direito sem nunca ouvir na 5764, né? Ele tem um regime tributário específico e as pessoas fazem a graduação em contábeis e no estudo. Então, está mudando agora. Hoje a gente olha para o Brasil e já existem em diversas regiões, universidades, especialmente na pós-graduação, nos MBAs e mestrados, mas já incluindo também em, suas, em seus currículos de graduação a pauta do cooperativismo. Mas, de fato, é um assunto que é desconhecido pelas pessoas, embora já tenha 120 anos aqui no Brasil, de uma cooperativa de crédito e com relatos históricos de cooperativas de consumo já em Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1885, ou uma de, no Rio de Janeiro também um pouco depois. Ou seja, existe um histórico de imigração que no período de colonização os europeus trouxeram para o Brasil e que a gente não conseguiu trabalhar, não conseguiu disseminar na sociedade de forma plena, de forma equilibrada. No sul, em função dos traços culturais, e daí tu tem regiões que têm é, população massivamente de, de germânicos ou de italianos, é, a, as associações, as agremiações, o, o grupo de carta, o grupo de bolão, o grupo, tudo é muito forte, é, essa, esse senso coletivo, o senso comunitário e por isso as cooperativas também puderam proliferar, a gente tem várias cooperativas centenárias no Rio Grande do Sul, não só do ramo crédito, mas também especialmente no ramo de produção. O desafio do Nordeste é diferente, porque o cooperativismo, embora a pioneira tenha 120 anos e o sistema de crédito cooperativo brasileiro 120 anos, o cooperativismo, eu costumo dizer que ele tem, vamos lá, duas datas importantes. 2003 para 2004, com o advento da livre admissão, Acho que é um marco importante do cooperativismo, porque nós temos cooperativas com 30, 40, 50 anos mais segmentadas e elas eram específicas de empresários ou de advogados ou de médicos ou de engenheiros, de agricultores. Então eram nichos muito fechados e por isso dessa grande quantidade de cooperativas no Brasil, mais de 800 e 2009 onde nós temos a publicação da Lei Complementar 130, a Lei Complementar específica do cooperativismo do ramo crédito, introduzindo pautas importantes como a governança e o papel da cooperativa. Somada à livre admissão, as cooperativas começam a expandir nos diversos segmentos da economia de forma mais estruturada e organizada e com profissionalização da gestão. Com maior velocidade em algumas regiões, onde já tinha um lastro de share de associados melhor, e com uma menor velocidade em outras regiões. Esse é o desafio do Nordeste, aquilo que já é senso comum em termos de conhecimento e de percepção de entrega relevante das cooperativas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, inclusive Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, que é um estado com, com indicadores de cooperativismo assim, incríveis, que a gente possa trazer isso também não só para o Nordeste, mas para São Paulo, Rio, Minas, Brasília mas especialmente o Nordeste, que entendendo de impactos sociais, o
0: cooperativismo tem uma entrega bem importante para fazer. Interessante, Thiago, você falar de desconhecimento, porque imagina o seguinte, se eu desconheço algo, eu desconfio, eu tenho medo, eu tenho um pé atrás. Né? E aí você tem um sistema bancário já consolidado, com marcas famosas, o caminho natural das pessoas aí para lá. Então, quer dizer, quebrar essa barreira dos conhecimento é fundamental para que as pessoas experimentem algo que a gente sabe que qualquer pessoa que fizer conta, tiver o mínimo de educação financeira, vai, vai perceber as vantagens do cooperativismo financeiro em relação ao restante. Se a gente ir para
1: outros segmentos da economia e ainda na pauta cooperativa, hoje todo mundo fala muito da relevância que o agro tem no PIB brasileiro, a gente sabe. Existe um dado estatístico, Arthur, de que 50% de todo o PIB agro passa por dentro de uma cooperativa de produção. Isso é algo extremamente importante e a gente enxerga nas boas safras ou, nas pré, ou na safra que não tem um desempenho tão bom, o impacto na região. Tu pega uma região onde tem grandes cooperativas de produção e a agricultura o agro vai bem, tanto nos volumes produzidos quanto na cotação lá no mercado externo, as lojas, o ramo imobiliário, a construção, isso é uma efervescência plena na comunidade. Aí tu vai para uma região onde não tem cooperativa e o agro bem, tu vê algum fazendeiro prosperando e está tudo certo, trocando de jatinho, ampliando a pista, construindo mansão, trocando carro, mas o impacto social e econômico de distribuição, geração e distribuição de renda é maior. Tu pegas as comunidades brasileiras, pela metodologia da diferença por diferenças, onde há uma cooperativa de crédito, independente do, 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 do sistema, tá? pegando todos os sistemas do país, aonde existe uma cooperativa de crédito, a renda per capita ela é 5,6% maior do que a média nacional. E eu tô falando em média nacional. Quando a gente vai para regiões onde os sistemas cooperativos já têm 40%, 50% de share, a, a média, o incremento, ele chega a ser 20% maior. E não é só em economia. Se a gente for pegar o IDH, os, os mil municípios mais bem posicionados no ranking de IDH nacional têm cooperativas. Os mil municípios mais uh, não tão bem elencados não têm cooperativa. No IDEB é a mesma coisa. Porque, e a educação... E, e o que uma cooperativa de crédito tem de impacto na educação? Muito, inclusive pelos princípios de interesse pela comunidade. Então, as cooperativas reservam parte da, do resultado para investir na educação, especialmente de, de crianças, para melhorar o índice de educação, para ter pessoas melhor qualificadas, preparadas, com senso coletivo, com cidadania, com um senso de cooperação, para serem adultos melhores. E, teoricamente, não tem nada a ver com o ramo crédito mas tem muito a ver com o desenvolvimento econômico e de
0: prosperidade da região. Hum, né? Sem dúvida. E nesse contexto, Thiago, a educação financeira, como é que entra o papel do cooperativismo na educação financeira? Eu, eu fico
1: feliz que hoje a educação financeira, inclusive, ela foi inserida é, na Base Nacional Comum Curricular, é pauta de escolas e a gente percebe o quanto, infelizmente, esse é um assunto de grave desconhecimento da sociedade. e e me preocupa ainda mais em cenários de selic elevada, como que a gente está vivendo agora, né? E as cooperativas, elas têm um olhar diferente que os bancos do sistema financeiro tradicional para esse cenário. É, a gente enxerga hoje alguns movimentos de educação financeira por parte de outras instituições, mas no cooperativismo, ela, ela essencialmente ela tem um modelo mais genuíno. Por exemplo, a gente sabe que o grande negócio dos bancos é crédito. Em média, 65% a 70% das receitas são advindas do, das operações de crédito. E dentro das operações de crédito, tu tem na precificação do crédito o custo da inadimplência também, que é historicamente elevado no país, independente... A gente fala em torno de 42% a 43% das dívidas em atraso. Não tô, nem estou falando do total da população endividada, né, Luiz? Sim. É... Num sistema de cooperativas, essa inadimplência, ela, a média, 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 ela cai para 18%, 19% e quando a gente vai olhar algumas cooperativas, a gente tem índices de inadimplência infinitamente menor. Por quê? As cooperativas são mais rígidas na hora da concessão? E a resposta é não, elas não são. Na verdade, elas têm uma rigidez menor mas elas possuem uma proximidade maior com o associado e conhecem melhor as pessoas com quem elas estão operando o crédito. E normalmente, associados que têm o crédito negado numa consulta num sistema financeiro tradicional, por capacidade de pagamento, por possibilidade de, de, de algum instrumento de garantia não viabilizado, as cooperativas costumam confiar mais nos seus associados e, é, e mesmo assim tem, uma operação de, tem um índice de inadimplência menor. Qual é a diferença? Por que a gente chega nesse, nesses, nesses indicadores? Eu acho que muito é pelos movimentos de... A gente olha para a operação de crédito, não como fim, mas como meio para que o associado possa desenvolver a sua atividade econômica, que na verdade é a vida real, que gere prosperidade para ele, que gere capacidade de pagamento, e, e ali na frente ele vai olhar para a cooperativa como muitas vezes aquela, aquela organização que soube valorizar o trabalho dele, que, que, que atendeu, ele tinha competência, mas não tinha oportunidade. E até assessorou, né? A gente costuma ter no Brasil e nós temos aqui o Sebrae participando do evento, né? E, e eu acho que o Sebrae ele é um parceiro muito importante das cooperativas nesse sentido, porque o Sebrae ele também trabalha com braços importantes para desenvolver o empreendedorismo e um dos braços é o crédito. É. E, e algo que eu costumo dizer, as empresas não ficam sem crédito por falta de dinheiro. Esqueça isso, Arthur. Uh, Luiz, tu sabes que uh, recursos disponíveis há, muitas vezes o que acontece é que quando a gente vai olhar uma empresa, especialmente uma, um microempreendedor individual ou empresas de, de médio ou pequeno porte, é, tra, alguns indicadores trazem que 50% das contas do CNPJ são pagos com cartão de crédito da pessoa física. Olha o nível de educação financeira que o brasileiro tem numa CN, num CNPJ, é. tu imagina na pessoa física, né? Aí o que, que a gente faz? A gente coloca como condicionadores do crédito a gestão do negócio, assessoria empresarial, mapa de localização de custos, diagnóstico de mercado, porque muitas vezes o, o brasileiro, pô, ele, ele é bom em fazer a comida, ele, ele, ele cozinha maravilhosa bem, ou ele, ele toca muito bem, ou ele escreve muito bem, ou ele, ele tem alguma habilidade profissional que é o ganha-pão deles, mas a gestão financeira passa longe e uma empresa não vai prosperar sem a gestão financeira. Então a gente traz essa consciência para essas pessoas a fim de que elas evidentemente façam operações que a gente chama não de risco, não de custeio, mas de investimento. Que elas olhem para o negócio dela e digam assim para a gente, cooperativa, nós precisamos de dinheiro para revitalizar a fachada, para comprar um caminhão, para ampliar a frota, para contratar vendedor, para treinar os colaboradores, para fazer um programa de capacitação dos clientes, é, para revitalizar a marca, para criar uma, um instrumento de e-commerce. Ou seja, para trazer mais prosperidade ainda para o negócio deles. E não é aquele dinheiro que eu estou com as minhas dívidas em atraso e eu preciso de mais dinheiro para botar minhas dívidas. Isso não vai terminar bem, a gente sabe que não. Então as cooperativas têm muito esse olhar. O dinheiro
0: tem, mas a gente quer te ajudar a crescer. Perfeito. Thiago, para a gente concluir, todo convidado aqui no estúdio participa da nossa nuvem de palavras com três palavras que definem o que é para você cooperativismo financeiro. Quais são as três palavras e o porquê de cada uma delas?
1: Então tá, vamos, vamos colocar duas e, e deixar uma para depois, vamos. porque as duas elas têm relação... As duas primeiras palavras que, que eu escolhi, Arthur, uh, Luiz Arthur, é trabalho e educação. É, já, muita, muitas pessoas já viram o, o, um símbolo muito conhecido do cooperativismo, que são os dois pinheiros. Os dois pinheirinhos eles representam a dimensão econômica e social do empreendimento cooperativo. A primeira cooperativa no mundo, que nasce lá na Inglaterra, em Rockdale, em 1844, ela já nasce com uma biblioteca dentro da cooperativa. Era uma cooperativa de consumo que já nasce com uma biblioteca e que fazia grupos de apoio ao alcoolismo, que era um dos maiores desafios da sociedade. A gente está falando em... em, em, em numa, numa revolução industrial que tirou muitos empregos, gerou muita pobreza, e o álcool nesse cenário deve ter sido mais devastador ainda. Então, e o trabalho, pela lógica... Da, é, de que as pessoas possam fazer a sua própria produção, gerar a sua própria riqueza e ter méritos na distribuição dessa própria riqueza. Então o trabalho ele é importante para a gente gerar riqueza, para a gente gerar a possibilidade de deixar comunidades melhores para os nossos filhos. E a educação representa, no meu entendimento, a dimensão social do cooperativismo. Porque não tem como a gente deixar comunidades melhores para os nossos filhos sem deixar filhos melhores para as nossas comunidades. E talvez esse seja o grande desafio do Brasil. Porque quando a gente vai no Google e digita, por exemplo, PIB brasileiro e clica em imagens, o que aparece é um gráfico de serrote que a cada 7, 8 anos cresce um pouquinho, daí dá um salto. E daqui um pouco tem uma queda abrupta, a gente passou por isso em 2008 e 2009, passou por isso em 2014 e 2015 e agora começa a ter indicadores de que vai crescer e eu estou para apostar para ti que vai ter um crescimento exponencial nos próximos 2, 3 anos e a gente sabe o que vai acontecer no quarto, vai ter uma queda repentina e bruta de novo. Por quê? Porque a nossa economia ela é lastreada somente no capital financeiro e não no capital humano intelectual. E o cooperativismo ele, ele busca esse equilíbrio entre o dinheiro, os recursos e as pessoas. né Então, para mim, é isso que representa o cooperativismo. A Cicred Pioneira foi fundada em 1902, justamente para aproximar capital e trabalho. Pessoas que tinham terra para produzir e não tinham dinheiro para comprar ferramenta ou semente. E pessoas que tinham dinheiro em casa e não tinham o que fazer com o dinheiro, porque moravam no meio da pobreza. E daí, para que serve o dinheiro nessa situação? E a cooperativa ela conseguiu ser um crowdfunding, né? lá em 1902 era uma startup, era uma fintech então os colonos colocaram o dinheiro na caixa de economias e empréstimos quem tinha sobrando colocou ali e emprestou para quem precisava comprar ferramenta ou semente ao mesmo tempo foi um hub de conhecimento e troca de conhecimento de técnicas agrícolas e agrárias e com isso a, a, a região começou a produzir e gerar prosperidade essa é a terceira palavra E para mim cooperativismo é trabalho, educação prosperidade.
0: Muito bem, Thiago Schmidt, presidente da Cicrede Pioneira. Tiago foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, espero revê-lo em breve.
1: Eu que agradeço, fico feliz e, e nesse ano em que celebramos 120 anos de história de cooperativismo no Brasil, é, nós montamos um acervo histórico é, bem diferente do que normalmente a gente enxerga, um, numa num texto mais romancista, que trata muito do cooperativismo no mundo, dos contextos do cooperativismo no cenário nacional, é, mas especialmente na linha imperial em Nova Petrópolis e com alguns personagens importantes. Então, Luiz, isso aqui é um presente de coração da Cicred Pioneira, espero Obrigado. que você goste.
0: Antes de entregar para mim, mostra na câmera ali. Aquela... Mostrando na isso. câmera
1: aqui. né? Fazendo juntos a história da primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, que bacana, do pioneirismo né? ao século XXI. Obrigado, hein, Tiago. Tem onda. uma dedicatória e que a gente possa manter contato e é assim que quiser visitar Bom, Nova Petrópolis é? serás muito bem-vindo lá.
0: Que bacana. Ao prezado Luiz Arthur Nogueira, aqui uma das histórias mais incríveis de impacto social e econômico vistas nesse país. E com 120 anos. Feliz ao saber que agora vocês fazem parte dessa história. Espero que goste. Tiago Schmidt, 12 de agosto de 2022. Tiago, muito obrigado, foi um enorme prazer. Eu que agradeço. Obrigado a você também pelo carinho da sua audiência. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista exclusiva aqui, direto do estúdio Connect Cop no 14º Concred, em Olinda, região metropolitana do Recife. Até já.